0: Старайтесь все-таки сохранить семьи, дабы не быть одиночками, это, это тоже очень важно. А если вдруг вы оказались в такой ситуации, ну, не отчаивайтесь в этом, нет ничего сложного. И на самом деле со временем вы найдете решение всех сложных задач и ответы на все вопросы, которые вас сегодня мучают. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. География наших слушателей растет. Школа для родителей служит более чем в 20 странах мира. Наши подкасты можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Конечно, нас можно слушать и на нашем латвийском радио 4 и искать, и найти на сайте lr4.lv. И спасибо вам огромное, что вы это делаете, что подписываетесь на нас и ставите нам лайки. Нас это радует. И мы понимаем, что мы приносим пользу. Я рада представить Сегодня с нами на связи практикующий психолог из Санкт-Петербурга Елена Попова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. И также второй наш собеседник из Москвы. Он умеет и компании руководить, и детей воспитывать в одиночку. Григорий Скорик у нас на связи. Григорий, привет. Добрый день. Вы, Григорий, главный наш герой сегодня. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Почему так оказалось, вы воспитываете ребенка один?
0: В силу определенных обстоятельств так сложилось, что произошел развод супруга, и сын высказал желание жить со мной. И вот уже 4 года мы с ним проживаем вдвоем.
1: Для вас вопрос выбора не вставал с ребенком или без
0: Абсолютно. Я, во-первых, уважаю выбор ребенка, а во-вторых, в принципе, я, ну, собственно, рад тому решению, которое он принял.
1: Мы живем в современном мире, ни для кого не секрет, что люди встречаются, люди расходятся, но когда рождаются дети, для ребенка важно общение как с отцом, так и с матерью. Он общается с мамой.
0: Естественно, да, без всяких проблем, то есть здесь никаких препонов с моей стороны нет. Он периодически там порядка там, два раза в год летает к маме в гости, она проживает во Владивостоке. Вот, и с удовольствием общается с мамой тоже.
1: По статистике, в среднем в каждой третьей, четвертой семье ребенка воспитывает один родитель, из десяти семей, в которых детей воспитывает только один родитель, Девять – это мама-одиночки и одна семья, в которой воспитывает ребенка папа. Естественно, истории бывают разные, для женщин более свойственно даже по природе ухаживать за детьми. А вот мужчины, которые берут на себя эти обязанности, воспринимаются в обществе как герои. На ваш взгляд, как это можно объяснить, Григорий? Очень интересный вопрос. Я думаю, что статистика в первую очередь
0: связана с судебной системой, ну, в частности, российской, которая, принимая решения по определению местожительства детей, чаще всего детей оставляет с мамой, а не с папой. Если бы судебная система была более лояльна к мужчинам, наверное, мужчин, воспитывающих детей, было бы несколько больше. А во-вторых, я не считаю никаким это геройством. Почему? Потому что, ну, наверное, родительский долг – это не просто слова – и воспитание ребенка, там, причем воспитание качественное, да, то есть разностороннее, это обязанность родителя, да, и это такой некий долг, который мы должны, наверное, отдать своим детям.
1: Неважно, мама вы при этом или папа, правильно?
0: Это да, этот роль не играет.
1: Елена, ваше мнение? Я
2: соглашусь с героем. Во-первых, это сложившаяся практика. И, во-вторых, нередко такое предвзятое отношение к мужчинам, к тому, как произошло все и так далее. И, к сожалению, да, или к счастью, но реальность такова, что наши опеки и наши суды наполняют простые люди, нередко сами имеющие такой опыт. И они принимают иногда решения из собственной обиды. Вот, ну, отдадим маме, и все, и никто не разбирается» как это будет, что это будет. Очень часто вместо того, чтобы получить некий рациональный выход, который будет хорош для ребенка, для родителей, мы получаем выход эмоциональный, хотя и вроде, знаете, закрепленный на официальной бумаге.
1: Но есть еще мнение, что папам все-таки сложнее вот это вот... Мужчина добывает, а женщина очаг, семья, все на ней. Хотя понятно, что женщины сегодня зарабатывают столько же, сколько мужчина, а может быть и больше, и тоже занимаются и развивают себя в карьере, в бизнесе и так далее. Тем не менее, вот папам сложнее.
2: Вы имеете в виду эмоционально?
1: Вообще, не только эмоционально. Многие вопросы, я думаю, что нам сейчас Григорий расскажет. Какие вообще на вас, вот Григорий, свалились вопросы, которые для вас были неожиданны в отношении воспитания детей?
0: Марина, вы знаете, я не скажу, что что-то для меня в жизни сильно поменялось. Ну, Во-первых, сейчас существует множество бытовой техники, которая сильно облегчает там, бытовые вопросы. Вот. А что касается там вопросов, которые обычно перекладываются на женщину, вроде как накормить, постирать, одеть, ну, это тоже несложно, то есть это не занимает много времени, там, в расписании дня, там, приготовить еды ребенку, ну, это, наверное, час в день, это не так сложно. Вот, что касается психологических моментов, ну, опять же, это мой ребенок, которого я люблю, который любит меня, который решил жить со мной, почему здесь должна быть какая-то сложность?
1: Но все равно какие-то вопросы, выбор в школы, куда дать, ломали ли вы голову, советовались ли вы с другими папами, какая школа лучше. Потому что я знаю, что, вот, например, женщины начинают друг с другом советоваться, не обязательно выбирают школу, которая ближе. Главное, чтобы там спокойнее было ребенку, может быть, престижнее было ребенку и так далее. Вот эти вопросы у женщин обсуждаются и на форумах, и между подружками и так далее.
0: Вот, наверное, мужчине в этом плане легче, да, потому что, во-первых, все-таки мужчины менее эмоциональны, да, существа, и быстрее принимают правильные взвешенные решения, вот, поэтому вопрос выбора школы у меня точно не стоял, у меня школа находится через дорогу от дома, и, соответственно, ребенок там и учится. Плюс я активно стараюсь поддерживать интересы своего ребенка, да, он у меня играет в хоккей, начал он заниматься хоккеем, там, в два с половиной года, вот, сейчас ему 14, и поэтому, собственно, чем, чем занять ребенка, он у меня занят.
1: У вас есть также дочь, правильно? Да. И вы тоже с ней общаетесь. Единственное, она проживает с мамой, правильно? К моему большому неудовольствию, да, вот буквально месяц назад суд принял решение о том, чтобы определить место жительства дочери с матерью. Хотя,
0: собственно, я бы с удовольствием забрал и дочь, и воспитывал бы дочь в том числе. Что касается, опять же, сложностей, которые могли бы здесь возникнуть, ну, я их не вижу, поскольку опыт, когда дети оба ребенка проживали со мной, он был, и это тоже решается достаточно просто, то есть нанимается няня, и в школах есть группы продленного дня, что позволяет, собственно, там, ребенку быть занятым в течение дня. И дополнительно мне моя работа позволяет, собственно, больше времени уделять детям, сложностей нет никаких.
1: Ну, вы такой легкий папа, наверное, но, тем не менее, девочка. Это и косички, ну, прически, может быть, сегодня не косички, хвостики, платья, выбор, что купить, одеть, это заколочки всякие разные, там, браслетики, цепочки. Как вы эти все мелочи женские решали, когда дочь жила с вами?
0: Да нет ничего такого, чему человек не может научиться. В том числе это касается и заплетения косичек, хвостиков, создания причесок. С этим я справился за неделю. То есть через неделю у меня ребенок уже ходил с аккуратной головой, заплетенный, причесанный. Немножко сложнее действительно было в плане подбора одежды, потому что у нас с дочерью были несколько разные взгляды на то, как должен выглядеть ребенок. Вот, если я приверженец более такой классической структуры, да, когда там, условно, девочки, это юбочки, кофточки, платьишки, то у меня дочь, она в неформальном таком, наверное, растет мире, да, она увлекается там культурой, аниме и старается соответственно соответствовать, то есть там пытается там, в девятилетнем возрасте красить волосы, там еще что-то делать. И это с моей стороны не поддерживалось. Здесь да, действительно возникали определенные конфликты, которые путем убеждения, общения мы пытались решать. Не всегда успешно, но иногда, наверное, даже где-то я был таким жестким авторитарным папой, который говорил, что вот будет вот так, что сегодня ты пойдешь в этой юбке и в этой кофте в школу.
1: И дочь соглашалась.
0: Ну, у нее особо не было выбора. Да, Со слезами
1: но... на глазах.
0: Слез не было, но я, я так думаю, что вот эта вот эмоциональная, эмоциональная атака, которая проходила на папу, она ну, так как это ребенок, он достаточно быстро переключает свое внимание. Я думаю, что она прогорала там, в течение 30 минут после момента прихода в школу, и ребенок уже, собственно, не обращал внимания, как, как же он пришел одетый в школу.
1: Ох, Лена, вы психолог. Я думаю, что вам есть что сказать и по поводу вот этих вопросов, которые возникают у папы. И, может быть, вообще к вам обращаются родители-одиночки и с какими проблемами они сталкиваются?
2: Ну, в основном я действительно... Не могла бы сказать, что мужчина да, воспитает ребенка хуже, чем мама, да? потому что мужчины, особенно социально адаптированные, даже если это пара, даже если это семья, это залог того, что ваши дети будут социально адаптированы, они будут как волчата, вот, знаете, живучие, знают, где что взять, знают, где с кем поговорить, то есть это папина функция. И мамы очень часто с этим не справляются.
1: Мамы через Всего... опекаются, да?
2: Да, они в силу своей эмоциональности, чувства вины, где-то обиды, начинается вот это вот закармливание конфетами. ты ж моя сиротиночка. и вместо того, чтобы мы просто думали о воспитании, все воспитание строится вокруг, ну вот, маминой эмоциональности, и это не очень хорошо. Вот
0: Комплекс так. плохой у мамы.
2: Да, то есть у нее начинается... Где-то обида на мужа, да. И я видела случаи, когда уже у женщины второй муж. Нет, все равно, да. Вот, где-то вина я не сохранила, я не смогла. И это ведь все передается ребенку. В плане, опять же, социальной адаптации мужчины крепче. А это важно.
1: Они спокойнее воспринимают невзгоды, да?
2: Вы знаете, да, рационально. Мужчина ведь как? Он увидел реальность, да, обработал ее. Не работает его схема. Поменял свое мнение, отработал, работает его схема. Все. Женщина будет биться в эмоциях.
1: Ну, Но мне кажется, вот папы в этом отношении даже не особо к психологам обращаются, если у них возникают какие-то вопросы.
2: У меня в практике не было. Вот семейные папы обращаются, да. Но это, как правило, вопрос там гаджетов, он у нас валяется на диване, вот это все. А папы-одиночки нет. Как-то справляются, наверное.
0: Здесь, на самом деле, очень хороший вопрос. Почему? Потому что, ну, исходя из того плана, который я для себя выстраивал, да, в случае, если суд принял решение о том, чтобы дочь тоже проживала со мной, то поход к психологу с целью вот выстроить грамотное общение, он у меня был запланирован. Потому что все-таки есть мнение мое, да, оно в любом случае субъективное. Есть мнение специалиста, который, наверное, может подсказать какие-то вещи, которые я там
1: в силу зашоренности могу не заметить. Но это такой, опять же, папа очень сознательный у нас, правда, Лен? Я вот хотела да, спросить. Да, очень разумный. Да, очень разумный. А какие бы вы вопросы задали во время этого похода психологу?
2: Конечно, первым делом это то, как Проходил распад семьи, как дети реагировали, возможно, появились какие-то реакции у детей, бывают очень глубокие невротические реакции, контроль запускается, да. Разные, в общем, истории, вот. То есть первым делом даже у девочки, да, если бы вдруг так случилось, нужно было это откорректировать, потому что расставание есть расставание. Это ее маленький мир, все равно от него отделилась часть и вот хотите, не хотите, это больно. Ну и я думаю, что нужно было бы в любом случае пообщаться, тестирование, да, чтобы папе выдать инструкцию, как общаться с девочкой, какого она склада, на что она вынесет, что нет, на что, скорее всего, будет невротическая реакция,
1: ну и так далее. Григорий, а вот вы так думали глубоко, вот какие бы вы вопросы психологу задали? Ну, у меня, наверное, более... Практичные вопросы были бы, да, скорее, как помочь ребенку быстрее адаптироваться, в общем-то, как там, негативное
0: влияние увлечения ребенка минимизировать. Ну, в, в том числе вот, каким образом наиболее правильно было бы вот, изменить эту картинку представления о красоте, о том, как должна выглядеть девочка. Ну, они более практичные вопросы бы звучали.
2: В этом, наверное, есть немножечко проблема. Мужчины действительно хотят быстрее правильнее инструкцию. Но психика не разрешится раньше, чем она разрешится. То есть, вот как заживает рана. Вы а. не поторопите свою сломанную ногу, да? Вот. И поэтому здесь, естественно, должна была быть бы терапия ребенка, да? Ну и плюс инструкция. Быстрее не надо. Пусть будет как по природе.
0: Елена, я, наверное, с вами немножко не соглашусь. Почему? Поскольку... Исходя из знаний, полученных мной в процессах, да, вот, в которых я участвовал, я четко понимаю, что формирование личности, да, оно к десяти годам уже заканчивается. И после этого внести определенные корректировки, психотип личности, восприятие этом, окружающего мира да, этим человеком, это достаточно сложно. И, наверное, мои вот эти вот конкретные прямые вопросы, они все-таки были бы связаны как раз с тем, что время на то, чтобы ребенка подкорректировать, оно у меня было бы ограничено.
2: А, ну если в вашем случае вот временной фактор это не просто, что я хочу быстрее, а он действительно обусловлен цифрой возраста, тогда это, конечно, разумно.
1: Я буквально на днях разговаривала с одним своим очень хорошим знакомым он многодетный папа. И он сказал такую вещь: что поколение 70-80-х именно мужская часть населения постсоветского пространства не совсем готовы быть ответственными отцами. И, к сожалению, то, что касается статистики разводов, увы, возможно, оно и так. И, как правило, когда родители разводятся, то дети в большинстве случаев, как мы уже сказали, остаются с мамами по разным причинам, и не только потому, что суд отдал, да, а папы даже порой сами отстраняются и не особо интересуются жизнью детей, если у них новая семья, и вы у нас на самом деле такое приятное исключение в такой ситуации. Вот вы согласны с этим или нет?
0: Я, наверное, в какой-то мере согласен, но я просто знаю причину, почему так происходит. Ну, во-первых, как я уже говорил, да, то есть ответственность, она не снимается с родителя в тот момент, когда Случается развод. В моем случае, там, половина, грубо говоря, один из детей остался со мной, и ответственность тоже осталась со мной. Там, мне ее проявлять каждый день приходилось, да, и приходится до сих пор. Вот. Что касается причин, почему отцы несколько устраняются от общения с матерями, ну, наверное, здесь вот мы сейчас можем нарваться на такой гендерный спор, но я так, насколько я вижу, из, там, из опыта, из практики, очень часто возникает ситуации, когда дети, оставшиеся с мамой, подвергаются некому эмоциональному воздействию о том, что папа плохой, поскольку ну, в природе женщины не чувствует себя виноватой в чем-то произошедшем, а стараться найти виноватого на стороне. И зачастую этим объектом становится отец, и после этого эта информация очень сильно вкладывается в голову ребенку. И более того, я, например, замечаю по общению со своей дочерью ситуацию, что с каждым моим приездом, Дочь все дальше и дальше отстраняется от меня, хотя, собственно говоря, пап приехавший, папа праздник, который там везет на море, ведет там какие развлекательные заведения, там, магазины в шопинге и так далее, но все равно возникает некий барьер, который меня пугает. И на основании вот этого часть мужчин, и я не берусь их за это осуждать, да, принимает решение, что если ты не находишься рядом с ребенком, если ты не вкладываешь часть себя в воспитание ребенка, то, наверное, этот ребенок он также отдаляется от тебя, и ты, зачастую, мужчины не могут воздействовать на эту ситуацию, поскольку суды оставили детей с матери Амида. И, соответственно, мужчина принимает решение, что какой смысл мне стучаться головой о стену, да, если стена не ломается, голова разбивается. Вот. И в этом есть определенная логика. ну Может быть, она несколько мужская, конечно.
1: Но суды же не запрещают общаться с а... детьми, родителям и договориться о том, как дети будут проводить время с отцами каждую неделю, раз в месяц, несколько дней. Или, может быть, в отпуск будут проводить. Это же все можно оговорить. Но, к сожалению, отцы, как вы уже сказали, они просто даже не пытаются общаться с детьми, хотя это очень важно для детей. Не для отцов. А именно для детей. Лен, вот что вы скажете? Ваши мысли, ваш опыт, ваша практика, может быть, исследование?
2: Я соглашусь с Григорием, и это еще такой печальный процент, когда женщины из своей обиды какой-то, да, не проработаны. Давайте того, поговорим чтобы...
1: не про Там... обиженных женщин, с ними все ясно. Нет, нет Давайте да, поговорим. женщины, которые
2: шантажируют, я сейчас закончу мысль, шантажируют ребенком, говорят ребенку. Это естественный процесс, понимаете, когда мужчина приходит к своему ребенку, да, или... Каждый его контакт с мамой связан с каким-то неприятным общением и так далее. То есть, ну, человек же будет стараться минимизировать это.
1: Ну, это Понимаете? логично, бесспорно. Такая да. больная ситуация, да, но есть да. огромное количество отцов, которые уезжают, например, или уходят из семьи, и вот они реально уходят. Они даже не интересуются детьми, даже не пытаются звонить, даже если дети более сознательного возраста, 12-13, когда уже не надо присутствие мамы во время общения. Папы все равно перестают общаться с детьми. Вот чем это можно объяснить? Ну, это
2: давно уже объяснено тем, что у нас дефицит мужчин, который случился... После Великой Отечественной войны, где мужчина уж абы какой, домой, да один на все село, и воспитанием мужчин наших, сыновей, преимущественно занимались женщины. А мужчина, если был в семье, то он был в работе. И у нас пошло воспитание мужчины по женскому типу. Это даже в рекламе видно. То есть те ценности, которыми пытаются повлиять на мужчин, они эмоциональные, женские. Вот и все. И поэтому он как бы такой сыночка, он такой немножко девочка. Он женился, не понял зачем. Он родил, не понял зачем. Взял да пошел. Потому что он мамин сын. Его не вырастили мужчиной. Таких тоже часть мужчин есть. Достаточно большая.
1: Все родители нормальные хотят, чтобы их дети выросли и создали... Нормальные семьи, полные. И чтобы у них завязались отношения, и эти отношения были удачными. Тут возникает вопрос. Григорий, наверное, сначала вас спрошу. Как вы вот к этой семейной жизни готовите своего сына? И, может быть, о чем он вас спрашивает в отношении, простите за тавтологию, отношений между мужчиной и женщиной?
0: По большому счету я э, анализирую свой опыт я и своим детям собственно говорю, что единственная вот моя вина в том, что я в свое время неправильно выбрал маму для вас. Да? Вот. соответственно общаясь с ребенком, я говорю ему о том, что ты должен не включать эмоции да там и на эмоциональном уровне принимать решение, что тебе тот или иной человек нравится или тот или иной человек там, может стать своей женой, а ты должен в том числе включать некий холодный расчет, проводить определенный анализ. Да? Если за человеком понаблюдать, включив эмоции, можно достаточно много человеке увидеть и понять. И сразу станет понятно, насколько этот человек пригоден для того, чтобы быть хорошей женой. К моему большому сожалению, да, например, мой отец в свое время мне этого не говорил. Он не говорил мне о том, что сыночка, там надо не, не радоваться любви и бежать в ЗАГС, да, а нужно там внимательно посмотреть. Есть маркеры, которые показывают, насколько человек в браке будет да, с тобой там, порядочным, хорошим и так далее. Наверное, моя позиция вот такая. На текущие отношения ребенка я не влияю, поскольку такое то еще, скажем, опыт начальный. Она в любом случае должна быть подростковая влюбленность, потому что она только один раз может быть и в детстве. В любом случае через нее нужно пройти. И здесь основные вопросы, которые я затрагиваю, я затрагиваю вопросы контрацептии. То есть я говорю ребенку, потому что если вдруг там, до чего-то у тебя начнет с девочками доходить, то нужно использовать средства контрацептии, не забывать там, о различных заболеваниях, которые могут появиться и так далее и тому подобное
1: сразу, честно скажу, резануло ухо. Я выбрал для вас неправильную маму. Мама одна. И говорить ребенку, что у него неправильная мама, мне кажется, это жестоко по отношению к самому ребенку. Ему будет больно слышать это. Лен, я права?
2: Ну, если это так и звучит, то, конечно, формулировку лучше поменять, что я просто не подумал о будущем, который может сложиться, да, и как оно будет, а мама... Ну, потому что это его часть. Все равно ребенок воспринимает, что, а значит, и я какой-то не такой. То есть тут осторожно надо очень
0: Хорошо, Елена, я учту и. ваши комментарии, но все-таки я исхожу из а, достаточно простых там жизненных ситуаций, да, что даже
1: в неблагополучных семьях дети все равно любят маму. То есть какая бы мама ни была, папу они любят алкоголика, это они понятно любят, все. Они да, всех любят. наркоманов, конечно. И, и говорят, собственно, своим детям,
0: в этой фразе, что это ваша мама, у вас другой не будет. Это я, может быть, сейчас несколько там в жесткой форме, там как получилось сказать, но по большому счету это действительно, это была моя ошибка, да, за которую, собственно, я и несу сейчас ответственность.
1: Вы знаете, сейчас, к сожалению, огромное количество людей совершают такого рода ошибки, и на самом деле, наверное, это просто опыт жизненный. Но слишком много людей в нашем обществе разводятся, не умеют сохранить отношения по разным причинам, ценностные ориентиры не совпадают, жизненный опыт недостаточен или еще что-то. Повелись на эмоции, а потом оказалось, что кроме эмоций, эмоции ушли, а говорить с человеком не о чем. Страсть, опять же, к другому человеку вспыхнула, и уже с этим не так интересно. Тоже распространенная тема. Это такая жизнь. К сожалению, это случается. Но когда рождаются дети, как вы, Григорий, правильно сказали, мы, родители, в ответе за детей, пока они не встали на ноги, мы должны им помочь вырасти, вложить в них все что можем вложить в силу наших возможностей и способностей и тут конечно возникает вопрос как вот им ну, все-таки дать понять что жизнь она разная и отношения могут складываться по-разному и все-таки есть возможность создать хорошие отношения лен вот как родителям одиночкам помочь детям ценностные ориентиры семейные все-таки вложить?
2: Вы знаете, я бы вообще сегодня не говорила бы об, однозначно о семейности, потому что институт семьи действительно...
1: Деформируется. Ну, терпит,
2: да, терпит крах. Вот. И мы, наверное, с одной стороны пришли к тому, что, а, не всем нужна семья рано, б, не всем нужна вообще семья, ц, нам не всем нужна традиционная семья. То есть мы сегодня приходим к тому, что отношения в том числе семейные могут быть разными, но это пока, знаете, такая заря заря, заря человечества вот. А то, что у нас стало мерилом самооценки замужества, вот меня взяли замуж, я классная, а через три года они начинают колотить друг друга, да? Или, ой, меня торопили там возраст, родственники и прочее. То есть у нас сегодня масса причин для создания семьи не связанных с семьей. А если они не связаны с семьей, вы семью никогда не получите. Ну, это логично. И на ребенку нужно объяснить, что он вырастет. Самое главное, чтобы он не предавал себя, делал, как чувствует, смотрел, рассуждал. И у него есть все шансы построить нормальную, крепкую семью, если он того захочет. Елена, да? я продолжу. Более
0: того, да. для мужчины, наверное, важно все-таки ставить свои приоритеты жизненные в основу своих принятых собой решений. Ну, условно, его не должно волновать, что мы будем кушать сегодня на ужин, покупка там квартиры, там, да, или машины, это те решения, которые мужчина должен принимать, и он сам должен уметь эти решения принимать.
2: Ну, это естественно, то есть все, что касается любых вопросов жизни, выживания, адаптации на этой земле, это наша задача родительская, да, сообщить нашим детям. Чтобы они могли без нас все. Наша задача адаптировать, воспитать, отпустить и радоваться им.
1: Ну, я, наверное, также добавлю, что девочкам тоже нужны сегодня такие качества, как представление о том, что очень многое от нее самой зависит, что не обязательно попадать под крыло какого-то мужчины, чтобы получить блага жизни. Вот интересно, Григорий. Вообще, то, что касается отношений, я немножко вернусь назад. Вас дети спрашивали, почему вы расстались с мамой. И если спрашивали, то что вы им говорили?
0: но смотрите, вы предыдущие своей фразы заложили еще одну маленькую бомбочку под институт брака. И к моему большому несчастью, процесс расставания, который случился, и причина расставания, которая там появилась, она происходила на глазах детей. Поэтому вот таких вопросов дети не задавали. Распад нашей семьи был связан с изменой супруги. И дети не видели там факта измены, но видели факт появления другого мужчины, даже не мужчины, там наверное мальчика фактически. Вот, поэтому вопросов не было
1: с их стороны. Спасибо большое за откровенность. Это, конечно, тоже вот большой вопрос, как разговаривать с детьми о том, почему родители расстаются. Если они видят причины или не видят причины. И даже если видят причины, надо ли с детьми вот это обсуждать спрашивать, как они себя чувствуют, что они думают. Лена, что вы рекомендуете как психолог?
2: Я думаю, что нужно понаблюдать за детьми, потому что каждый из них будет это проходить по-своему. Кто-то может уйти в агрессию, кто-то может уйти в себя. В любом случае здесь, наверное, должно быть меньше своих эмоций, каким-то образом объяснить. Потому что сейчас вот думаю, как работает поле. Буквально через час у меня тоже консультация с мужчиной, который проходит развод по причине измены жены, и обнаружили дети смс-ки. Вот понимаете, как бы все развал, крах. все потому, что мужчина работал, а тетенька расслабилась. Но как-то детям-то надо сказать, ведь корректно, да, что это их мама она все равно хорошая, но ведь и доля ответственности лежит на матери. Если она таскает букеты, если она продолжает какую-то деятельность, папа не спасет. Я могу как психолог корректировать детей, да, как-то снимать им стресс, но то, что они видят, они будут все равно оценивать через призму своей боли, потому что это табуированное измена это табу, хотите вы или нет, никто не скажет, да, ну, мама молодец, что получала удовольствие, вот так ну то
0: же самое в отношении папы тоже так никто не скажет, поскольку бывают, да, ситуации, конечно, когда конечно. и отцы такие моменты да. совершают.
2: Конечно. Тут главное без своих эмоций, что вот, он такой или она такая. Ну вот у нас так получилось. В нашей жизни так произошло. Там, мне очень жаль, что ты стала свидетелем этому. Но мама, она не хуже для тебя. Ты такой же наш любимый там, сын. Это просто наши отношения. Все, мы тебя любим. И сколько надо, вот столько и говорить.
1: Это, наверное, самое сложное, когда папа на эмоциях. И сдерживать себя, и так вот действительно достойно выйти из ситуации, любому человеку будет тяжело в пик конфликта.
2: Это действительно такой, понимаете, вот кипящий борщ. Вот здесь и сейчас происходит много событий, но они уже произошли. Благодарность тому клиенту, который идет и чистит свою голову, да, вместо того, чтобы колотить свою жену или еще что-то.
0: Но колотить вот. свою жену в данном случае это вообще не выход, потому что это не вернет все да туда, и где все. было. Вот. А действительно, мужчина, находясь в такой ситуации, да, он испытывает там излишек кортизола, и ну, ему очень сложно с этим справиться в том числе. когда еще рядом находятся дети, то сохранить позитивный эмоциональный фон достаточно сложно.
2: Но для этого и существует третье лицо. То есть если ребенок уже достаточно разумный, можно просто прийти даже вдвоем к психологу, и психолог переведет все на детский язык. Потому что действительно мужчины переживают очень тяжело. Недаром, что мужчины у нас либо умирают, либо уходят в тяжелую зависимость да, с веществами, с алкоголем. Разрешиться-то некуда.
1: Григорий, а как вы справлялись? Мне на самом деле было там достаточно сложно. Я помню, там ну, за первые две
0: недели постов ситуация возникла. Я похудел там порядка на 8 килограмм, а потом наткнулся на специфический форум, где, собственно, были рекомендации, как из этой ситуации выйти. Минимизировать общение там с бывшей женой, заняться спортом для того, чтобы снизить уровень кортизола в организме. Вот этими вот вещами пытался прийти в себя. Ну и погрузиться в работу. Опять же, что тоже отвлекает.
1: Многие рекомендуют, особенно мамам, которые остались, которые воспитывают мальчиков одни, нужен папа, нужен папа, срочно выходи замуж, пацану нужен папа. Я не знаю, конечно, в отношении отцов, там нужна мама. Наверное, тоже рекомендуют. Вот, как вы к этому относитесь?
2: Ну, папа папе рознь. Я, конечно, знаю очень много и в жизни своей случаев, когда прекрасных сыновей... Воспитывали отчимы, которые оказались э, безупречными классными отцами. Вот тут как повезет, э, если вы будете ходить и искать отца ребенку, а вот стоит Иван, да, он бы женщину хотел, а в нем отца ищут. Ну сразу противоречие, да. То есть иските любимого человека. Мы воспитываем детей своим примером. Если у вас будет мужчина, который вас будет любить носить ваши там сумки, открывать дверь, ходить в походы с ребенком и так далее, он воспитает только своим примером. Но сначала любовь в паре, потому что первоначально пара, потом родительство. Как Кто-то наелся, понимаете? Кто-то говорит, да я не хочу больше замуж, но мне не надо, я вот так вот борщей наварилась, да? А кто-то из обиды, то есть важна причина.
1: А это совершенно не означает, что один родитель не сможет воспитать достойно ребенка. Правда, Григорий? Я думаю, вы согласитесь с нами.
0: Вы знаете, я думаю, что время, наверное, ответит на этот вопрос, а не я. Вот, получилось ли у меня достойно воспитать. Но то, что я прилагаю к этому усилия, это да.
2: Часто женщины говорят, я сохранила семью ради детей. А в этой семье колотушки, неуважение, там еще что-то. Кому это надо? Спокойная мама или там папа, занимающийся ребенком. Это часто лучше, чем плохая семья.
0: Да, когда mm. ребенок не видит истерики, а видит любовь, окружённую любовью, вот. это намного важнее. Вот. Сохранение да. семьи.
2: Пусть это один родитель, да, чем два ненавидящих друг друга человека. Это же потом не разгребешься на терапиях вообще.
1: Вы руководите компанией, и воспитываете детей. Что ответственнее, <связанная> что сложнее?
2: Воспитание детей
0: — это большая ответственность, потому что работа, она может меняться, а дети, они уже есть, и никуда они, собственно, не денутся, и впереди у них вся жизнь, и от того, что удастся им заложить в голову, то, как они будут
1: воспринимать мир, в том числе через призму родительского посыла, наверное, это более важное но Это на самом деле круто слышать от мужчины, потому что многие мужчины говорят, что работа на первом месте. Я очень рада, что у нас сегодня эта беседа состоялась. В завершении я прошу вас на путстве родителям-одиночкам. Будь то мама, будь то папы. Вот что бы вы им пожелали?
0: Постарайтесь все-таки сохранить семьи, дабы не быть одиночками. Это, это тоже очень важно. А если вдруг вы оказались в такой ситуации, ну, не отчаивайтесь, в этом нет ничего сложного. И на самом деле со временем вы найдете решение всех сложных задач и ответы на все вопросы, которые вас сегодня мучают.
1: Елена.
2: Развод на самом деле переживается даже тяжелее, чем смерть человека. То есть по хронологически смерть человека, если ничего не делать, просто плакать, вспоминать, проживается за полтора года. А развод за два. То есть потерять живого человека тяжелее. Но за это время постарайтесь сделать выводы. Оглянитесь назад. Пусть это будет просто полезная для вас ситуация. Поплачьте, погорюйте. Но чтобы это для вашего будущего имело не негативные последствия, да, как часто у нас начинаются там, ой, все мужики такие, все бабы такие. Нет. Я просто сделала на входе ошибку. Как мне теперь по-другому? Ведь я хочу семью. Да? Вот. Сделайте выводы и нос кверху и счастливое будущее.
1: Я желаю всем, чтобы у всех все проходило бережно и с любовью. И напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечали практикующий психолог из Санкт-Петербурга Елена Попова и папа-одиночка, он же бизнесмен Григорий Скорик. И спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, она будет полезной для очень многих родителей. Всем хорошего дня.
0: Пола для родителей.